0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Soul Tech Business, por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, onde nós comentamos assuntos sobre inovação, negócios e tecnologia. Vamos lá então? É um prazer tê-lo aqui conosco, seguindo essas essas linhas de, de jornada de aprendizado que eu venho fazendo com convidados especiais. E, e aí eu costumo, então, introduzir a pessoa que, que é a convidada especial e a gente já segue no papo. Tudo bem, Raíssa? Beleza. Então, para contextualizar, pessoal, uh, hoje a gente vai falar sobre melhores resultados criativos com os de dados e a Raíssa, Raíssa Vitor, publicitária, formada pela Universidade Federal Fluminense, com Executive Program pela Berlin School of Creative Leadership e Liderança Criativa. Então, tem uma experiência internacional interessante. Passou por agências globais, como o Matter, Flag e RGA. Teve sua última grande experiência na Netflix, que é que a gente vai se basear bastante no bate-papo aqui. Com certeza. E, e, e é entusiasta de, de vida nômade e mochilão. Então, é... é Acho que abre muito a mente, né, Raíssa, essa, muito. Essa, essas experiências, né? A gente pode marcar um outro bate-papo para falar disso também. Que... Com
1: certeza. Vai, talvez dê até mais papo do que... Ah, legal.
0: <risos> então, legal. um prazer tê-la conosco. Eu vou introduzir, pessoal, em relação aos dados, porque é uma temática bem ampla também. E a gente vai tentar abordar a questão da experiência da Raíssa com os dados os dados que hoje com o mundo digital está cada vez mais solicitado, né? E a questão de analytics, você saber o que, que as pessoas consomem, o que, que elas produzem, em que nicho específico que elas é, pretendem atingir. Só que a gente está numa época globalizada, isso. Mas eu volto aí para o século 19, o século 19, até comparando em relação a o que a gente vem tendo com a pandemia. No século XIX, tinha um epidemiologista chamado John Snow, que não é o do Game of Thrones, e ele foi um dos pais da epidemiologia. E ele identificou, através de georreferenciamento, o porquê das pessoas, naquela época, estarem em Londres, é, adquirindo, pegando cólera e falecendo por conta disso. Então, ele inferiu... É, um, através de um, de um mapeamento é, Que áreas que Por que as pessoas de determinadas áreas Ficavam com essa doença E de outras áreas mais afastadas não E ele chegou, identificou Através desse mapeamento Que em determinado ponto De Londres no, Na região de Sorro Tinha um, um, um poço artesiano E de lá as pessoas Próximas a esse poço Ficavam, é, pegavam cólera então ele, ele começou a inferir em relação a isso poxa, é, nesse, é, é próximo desse, desse poço artesiano que as pessoas ficam com cólera ele fez todos os estudos e identificou que a doença é, era de vinda através de, do saneamento né, que não existia naquela naquela ocasião naquele poço e foi bloqueado o poço artesiano da, da Broad Street e então ele, ele conseguiu ajudar as pessoas a, a conseguirem é, ficarem mais saudáveis em relação a essa doença que é a cólera. Voltando para a história trazendo para o presente.
1: Já foi uma boa aula. A gente, Obrigada.
0: É, a gente tem, a gente tem é, jeitos infinitos de mensurar dados, sejam eles grandes, big data, ou pequenos, small data. Em relação à sua vivência, isso, em relação a processos criativos, e trazendo, tentando trazer um pouco para o uso da tecnologia e depois a gente consegue expandir para não uso da tecnologia, para o uso mais de, de tete a tete, de pessoa a pessoa como que você vê o uso da tecnologia para esses projetos serem mais criativos e conseguirem inferir as melhores hipóteses
1: nossa, vamos lá, Vou fazer alguns cortes eu acho, até para direcionar melhor a conversa, fica mais acessível para muita gente, sim só um primeiro dado, é, eu não sou mais especialista em dado. Então, todo o meu viés, todo o meu contexto, e eu acho que eu trouxer sobre qualquer fala minha, vai ser direcionado uma pessoa que veio de produção e de liderança criativa e consegue traduzir aí nesse meio de campo o mundo tech com o mundo criativo, né? Então, eu acho que é nesse meio aí da, da, da questão que eu consigo é, intermediar e trazer as melhores leituras. É, voltando à sua pergunta, 100% eu acho que é uma premissa independente da complexidade da natureza e da do tipo de dado qualquer tipo de dado ele vai embasar qualquer tipo de projeto criativo ou não criativo e das minhas vivências, focando mais na última temporada que foi Netflix, na penúltima que foi a RGA que Netflix todos conhecem, mas a RGA é uma empresa muito focada em criatividade e inovação e também experiências de mudança é, é, do negócio em si, né, de business transformation. Então, fazendo um paralelo entre essas duas experiências que eu tive, lá a gente conseguia ter um link direto com o uso de data, e aí, de data, e aí eu digo data, é, dá um passinho atrás para para me mim, embasar mim em relação ao tipo de deira que eu falo, tá? Eu trabalhei no mundo onde ele foi muito direcionado por times de estratégia, times de usabilidade, times de mídia. Então, às vezes, quando chega um briefing para alguém como eu, em um time, um projeto que eu estou alocada, o tipo de dado, às vezes, que eu tenho ele é menos técnico, às vezes, é menos sobre eu receber um relatório da Analytics, por exemplo, e é mais sobre eu entender comportamentos, tendências, é, é, tendências de consumo daquilo. Então, muitas das vezes, porque a gente, às vezes, tem uma, uh, um mindset de que data, uau, Vai vir um dado mirabolante E às vezes é sobre uma audiência de um target específico Num canal específico de TV Às vezes é uma porcentagem básica de alguma coisa Que a gente consegue extrair num relatório bem customizado e básico do, do Analytics Então assim, eu era munida uh, como PM, como PO De dados que pudessem potencializar a forma que eu ia, como eu ia organizar né, o meu projeto E como eu ia de fato setar esse melhor time então, muitas das vezes E aí eu vou te dar um exemplo tático para ficar mais acessível é, A gente tinha toda uma imersão Com times de estratégia e de mídia Para conseguir, de fato, entender O core user, tipo, com quem eu estou falando Que target primário é esse Que target secundário é esse O que ele gosta, o que ele não gosta Então vai muito mais para um lado De um data é, qualitativo Do que quantitativo Para eu, no segundo momento, conseguir Ganhar em escala, ganhar profundidade Ganhar aí, em relevância, né, então muitos um projetos que eu participei na RGI, na Netflix, tinha esse momento que eu vou chamar de exploratório, mas enfim, cada um pode dar o seu nome, onde dependendo, na Netflix, pontualmente, eu tinha contato com antropólogos, com pesquisadores, que assim, ia ter um, 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 um projeto que ia alocar uma sala, aquela TVzinha, aquela TVzinha dentro da sala, aquele filtro fumê que ninguém te vê, então eram pesquisas assim que a gente passava dias pesquisando targets específicos sobre aceitação de um título, de um diretor, de uma sinopse, de enfim. Então abro para um lado de antropologia/barra pesquisa, né, é, é, de consumidores, né, tendo toda essa essa, esse, essa neurolinguística em cima disso. Mas ao mesmo tempo, dependendo dos desafios que eu tinha de produto e de projeto, eu tinha uma, uma abordagem mais, eu diria do mercado, né? Que é onde eu me baseava em números do IBOP, por exemplo, em números do ComScore, em números de estudos. Eu já me baseei em estudos daquela empresa Box, da empresa Mandala, então era dentro de uma ótica um pouco mais contemporânea, mas ainda assim eficaz, né? Então eu acho que uma grande provocação para todo mundo que quer estar dentro do ramo da criatividade, da inovação, do tech, e sai um pouco, um pouco da curva de tudo isso, é você tentar ter aquele olhar de o que você precisa saber. Às vezes é uma mudança de comportamento do usuário Que você extrai, sei lá Numa conversa com um usuário Que é o seu melhor amigo, por exemplo E às vezes a gente tinha imersões Sprints para é, cavar mesmo Essa necessidade Entender o problema que a gente tinha que atacar Alocando, por exemplo, três estrategistas Que eram focados em Atos de consumo, focados em, 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 em Essa transição né? Como é o usuário Consumindo aquele seu produto então, eu acho que é bem isso, sabe? Depende, depende muito do desafio que a gente está. É, trazendo exemplos mais táticos, que eu acho que pode desse, aterrissar mais esse uso né, do data com a criatividade, é, eu participei de um, de um projeto bem interessante, né? acabou virando alguns produtinhos, mas o desafio que eu tinha e o grande problema do meu briefing, não problema, né, mas a oportunidade do meu briefing Era como eu consigo ganhar em awareness, em engajamento, em criatividade, inovação e virar de fato um instante de uma série da Netflix Essa série chama -se La Casa de Papel, que conhecemos Então quando você vê ali o briefing no preto, no branco, você fala, uau eu tenho uma grande oportunidade. E dentro disso, você vai, claro, quebrar em layers ali de como você pode atuar ou não, né? Nesse caso específico das informações públicas que eu posso falar, né? Que todos acabaram vendo quando a, a campanha foi pro ar, a gente tem um grande comportamento, um corte muito expressivo para a casa de papel estar na TV de alguma forma. E foi onde aí, agindo também com pilares da cultura Netflix, o time como um todo arriscou em investir em TV algo que hoje pode ser extremamente contraditório e também um pouco mal visto, mas estatisticamente a gente estaria alcançando talvez um target que só com uma internet ou posts segmentados em Facebook ou uma campanha segmentada em YouTube ou mais red, não teria o alcance necessário. Então, muitas das vezes, e nesse exemplo específico, a gente teve o quê? Teve um step back, a gente teve uma imersão no público core, e o público que a gente queria atingir, que não necessariamente estaria assinando Netflix, seria base de usuário. Então, para você entender que às vezes as soluções que parecem assim, mirabolantes, elas estão super disponíveis e super abertas. E basicamente, porque você leu o dado. Eu quero ter awareness, eu quero ter meu alcance grande, mas ao mesmo tempo eu quero engajar. Então, como a gente equilibra os pratinhos, assim. Esse exemplo foi um que a gente usou TV, por exemplo, embasado num insight, num, enfim, numa, da, numa informação nada complexa, que a gente extraiu em pesquisas bem exploratórias de início de conversa, sabe? Também focado nesse case da Netflix, que é um do ponto de vista de entretenimento, mas também que usou muito inovação. A gente percebeu que parte desse target, eu posso falar porque foi uma coisa que foi ao ar, é, eles são muito nerds São muito fissurados, são muito apaixonados Pela série La Casa de Papel para quem entrou agora no final, eu tô super falando né? Sem dar o contexto <risos> A gente identificou que é um público nerd É um público do mobile É um público early adopter Ou seja, juntando esses parâmetros desse público Que a gente queria atingir Porque já era o público que era fã né, que é a famosa fandom que a, gente, que, a gente, que a gente fala, que a gente usa no mercado, a gente identificou que talvez uma solução onde se com essa questão da tecnologia, dele ser VIP, dele ser exclusivo, dele ser pertencente à família La Casa, seria uma sacada criativa. E nisso a gente acabou desenvolvendo um bot de perguntas e respostas onde o professor ia te recrutar, para La Banda. La Banda é a famosa, é o esquadrão a casa, né, de papel. E nisso, o que a gente usou? A gente usou um dado simples de o público é nerd, o público ama, o público faria tudo para estar naquela campanha, que depois eu conto o final. E, cara, qual é a grande porta de entrada? Vamos ter uma ideia de, entre muitas aspas, vamos hackear o Facebook da Netflix em nome do professor e jogar um bot pra galera tornamos isso um bot que era um quiz com perguntas e respostas de La Casa de Papel, que assim, qualquer brasileiro apaixonado, eu não me lembro agora de cabeça, eu acredito que eram 30 perguntas, se não me engano, porque já tem quase um ano isso, e, e nisso a gente teve um alcance em awareness, em engajamento, e, re, e voltando aí ao briefing, atendendo todas as premissas que eram daquele desafio e oportunidade, e de uma forma super Sexy, fancy, legal, divertida E de alcance global Concluindo aí porque essa campanha Teve inúmeras frentes e subprodutinhos Para divulgar aí uh, O marketing de La Casa Tivemos recordes internos Globalmente falando Alguns ficaram sabendo né? Foram recordes em view também é, é, De séries mais assistidas do ano No Brasil também foi recorde E outro dado super importante A gente conseguiu casar paixão com relevância, e porque eu te digo isso, quando a gente foi a TV a gente escolheu nada mais, nada menos do que o Rodrigo Faro, que na vida pessoal dele, ele é fã de uma Casa, então teve um layer de identificação, de, de sacada criativa, que construiu muito a fala do Netflix, então com isso a gente conseguiu impactar não vou me lembrar o Hip Hop <risos> nem posso e de N pessoas que estavam engajadas por se identificar com o Faro sendo porta-voz de uma campanha e muitas das vezes que não conheciam nem a série. Então, assim, foi o famoso, né? É, atingimos duas, dois pontos do briefing numa, numa tacada só, assim. E é, são exemplos que a gente pode casar informações desde, desde as menos mineradas, vai? Até informações que, sim, você consegue coletar com trocas super mundanas, sem usar big data, enfim, uma informação que às vezes sai de uma pesquisa de campo de oito horas numa sala de, de fundo fumê, que você escuta um insight de um usuário e você consegue tangibilizar aquilo numa, num bote, seja no que for, e às vezes não, às vezes talvez essa campanha eu teria que mergulhar e minerar outros dados de audiência da última temporada de La Casa e cruzar com o comportamento Brasil, comportamento, sei lá, de, país de perfil parecido como Espanha, México, né, que são mais engajados. Então, assim, tudo isso para te dizer que depende muito do desafio que você tem em mão, sabe? Nesse caso, a gente teve meses para se planejar, então conseguiu ser uma, uma sacada criativa, médio longo prazo. Nem sempre você tá com um briefing aí de tecnologia, de produto, de marketing que você tem meses. Nem sempre você tem budget, que não era o caso. para estar tá na TV, logicamente se conclui -se que era uma campanha... Dígitos interessantes Então é, era um caso de que assim Ao mesmo tempo que a gente conseguiu ter essa Alavancada em rede nacional Em paralelo a gente fez outros Princípios básicos de uma campanha digital A gente estava no Facebook, a gente estava no Instagram Quando a gente conseguiu Lançar isso na TV que também teve Uma, é muita informação Esse projeto mas eles tinham uma pitadinha digital num canal nosso, a gente chamou a galera que é tão simples quanto swipe up e entra lá, sabe? Então, muitas das vezes, o trigger pode ser fácil e super acessível, sabe? Eu acho que é muito por aí.
0: Legal. Você citou vários pontos aqui. Acho que vou tentar fazer Do umas ancoragens para o nosso explicar. diálogo. É... Mas eu gostaria de, de, de estrinchar em relação à importância da, do olhar da, da antropologia e do, da pesquisa etnográfica, porque certamente eu, eu posso dizer que é, é algo que, que dá valor e traz valor para a pesquisa e, e para o desenvolvimento de produtos e serviços. Eu tive uma vivência, eu fiz um curso da, da Samsung Ocean e, e um dos pilares, a gente teve um, uma vivência com um, um diretor e pesquisador é, etnográfico da Questonó, que é uma uma consultoria de, de design, e eles auxiliaram o desenvolvimento de um produto da natura, que é o shampoo nós. E, e aí eles analisaram, através de, de, de pesquisa, indo na casa das pessoas, observação ativa, escutativa e interação, é, de como as pessoas consomem consumiam, no caso, o shampoo. E, e eles fizeram toda essa pesquisa, identificaram que existem, desde as classes CDE até as classes AB, é, o jeito de colocar o shampoo, o condicionador ou qualquer outro produto uhum. no banheiro. E, e eles analisaram que muitos desses produtos deixavam pequenos é, locais que pudessem ser colocadas outras coisas importantes também. E no caso, as coisas importantes que eles estavam aferindo para fazer o desenvolvimento do produto era uma embalagem para esse shampoo, esse condicionador. Então se você pegar é, hoje esse, esse produto da Natura, que eles desenvolveram, foi através de uma base é, de, de pesquisa etnográfica, pesquisa em loco com esses consumidores, e, e fizeram essa embalagem que ela é maleável, né? ela tem essa maleabilidade, então ela consegue ficar em locais é, menores. E eles ganharam, ganharam consumidores no Brasil inteiro. Até a própria marca, se você pegar essa embalagem, é, você vira ela, a, a conotação da, da embalagem ela tem dois nomes em um único nome é brand, é bem interessante. Olha. É que, povo, e,
1: já vou, é que eu não faço É, comprar, é gente. nós,
0: nós. O nós eu lembro eu
1: do nome, o... mas eu não sabia a construção é. da mata por trás disso, porque é a, a construção. É, é, é legal, que é se verdade. você virar, se você
0: vira ela, você lê nós, né, em pé. Só que se você vira ela, tem outro nome, esqueci qual é. Eu acho que tem que identificar lá, esqueci. Mas eles construíram isso. E onde que eu quero chegar? No, no ponto que essas iterações e essas pesquisas, apesar de potencialmente demandarem, falando em hipótese, né? Demandarem. É, mais tempo e, e talvez um investimento maior elas conseguem ter essa relação mais próxima sou, com o seu eu consumidor eu sou, eu sou, sou, né? da eu sou é. exato é nós e sou
1: Haki.
0: obrigado isso andi é exato e então você tem esses resultados em relação a isso você também potencialmente tem um maior engajamento porque você identifica como que a pessoa é, convive com um determinado produto, determinado serviço. Né? No caso, eles foram até a casa das pessoas com autorização e identificaram isso. Como que você vê nesse olhar de, de hoje, de muitos dados, qualitativo, quantitativo, é, e até se você pegar na vertente digital da, da Lei Geral de Proteção de Dados, como que você vê em relação à otimização disso para algo para a campanha e para as pessoas como consumidor e as barreiras tá? porque tem essa, tem essa barreira também de, de você, poxa, até certo quando você consegue ajudar e, e fazer sua pesquisa, mas depois right. disso você não... Oh. É. Então, oh. de que maneira essa privacidade seja ela digital ou física como que ela não é, é passada para essa para esse olhar do, do, do antropólogo ou, ou dessa pesquisa? Como que você vê isso? Como como desafio.
1: Uhum. Nossa, super. É, eu achei bem, bem inteligente a sua provocação, porque eu tive até um caso na RGA, né, que aí o foco lá era mais consultoria, essa natureza do projeto, que a gente teve exatamente essa, essa barreira, vamos dizer, eu estava eu numa numa conta de um banco, é, fiquei dois anos nesse banco, onde várias das coisas ali a gente não podia esmiuçar a, a vida, os dados, enfim, né? É, tudo que estava por trás da, da, daquela conta, daquele, daquela conta bancária, vai. É, e nesse caso específico, a gente usou uma abordagem que, assim, é, é muito usada no campo de consultoria, no campo mais ligado ao UX, né, UX design, né, querendo ou não, que a gente conseguiu uh, fazer da seguinte forma, a gente fez um recrutamento hum, de X pessoas, eu não lembro a amostragem exata, mas foi bem expressiva, foram semanas árduas, onde eu, como PO, liderei Uh, e coliderei algumas das pautas para ter o viés mais operacional, porque depois aquilo ia voltar em frente de produto para mim. Então, era importante que eu tivesse nesse discovery para depois estar nessa reta de development. Então, nesse caso, a gente fez um ponto de recrutamento de uma amostragem X de usuários, onde com consentimento, autorização e, enfim, todas as policies aí de usos de informação, né, de imagem, e, enfim... Era até longo prazo, eu acho que o, o, o se eu não me engano, o, o NJ, né, o termo de confidencialidade e de uso da marca, eu acho que era tipo cinco anos, porque enfim, era o primeiro ano desse banco no ar. Enfim, vou falar porque é, é um dado público, é o Banco Next, do Bradesco, né? O primeiro banco digital aí do Bradesco, então era interessante para a gente manter no nosso sistema, de qualquer forma, esse tipo de informação para usar lá na frente numa redesign, numa mudança aí de monetização, enfim, para provocações futuras de manter esse histórico, né, de deira no sistema de alguma forma, construir um CRM mais legal, e aí nisso onde eu tinha, era, era a contrária fala sua da Natura e a minha de La Casa. Eu não tinha dinheiro, eu tinha um mês de projeto, eu era PO, onde a gente sabia exatamente o target que a gente ia atacar, e eu tinha meia dúzia de pessoas no squad. Então, assim, eu não tinha como ter dados por conta da privacy do usuário, e por uma questão de ética, né? A gente vai escolher as pessoas, então o que a gente fez? A gente usou targets similares à nossa base, e também usuários da nossa base na época, já eram utilizados há uns meses de um orçamento, né, onde a gente, diante de um termo de autorização, toda essa burocracia que é necessária do ponto de legal, né, para como marca, a gente tá cercado de questões jurídicas, a gente, assim, dessa forma, fazer pesquisa. Então, foi uma pesquisa qualit-quant, onde tinha desde protótipos pra pessoa testar, né, tipo, a gente fez protótipos funcionais em iPhone, enfim, em smartphones, deu para pessoa então, a gente tinha tanto a visualização da usabilidade ali, né, cara a cara, como também a gente usou de uns recursos e gambiarras para monitorar esse, esse consumo do protótipo, né, que não vem ao caso. E, e aí, sim, a gente conseguiu trazer um racional, trazer um embasamento, trazer aí uma, uma, uma leitura de quem, com esses dados, consegue hackear um pouco o sistema na medida do possível, porque nem sempre você vai conseguir responder aquela pergunta. Então, esse caso foi um caso que através de um corte, de uma amostragem Y, a gente conseguiu deduzir e responder algumas das hipóteses. Nem sempre é a melhor forma, e eu não sou estatística, eu não sou matemática, eu não sou aí antropóloga, mas nesse exemplo pontual a gente conseguiu chegar no coração do problema. E aí com isso, é, na sequência, né depois de alguns meses, a gente conseguiu fazer um design sprint onde aquela funcionalidade, ou ideia, ou, enfim, oportunidade, a gente conseguia tangibilizar na interface do produto. Eu acabei não acompanhando a, 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 essa, essa, essa esteira da implementação, mas pra te dizer que, assim, às vezes uma sacada criativa, low budget, eu não tinha, não era milionária, mas eu, a gente tinha uma questão a ser resolvida, a gente conseguiu resolver. Então, te respondendo, eu acho que a forma de se hackear o sistema e a forma, às vezes, muito inteligente de a gente hackear, assim, te dando novamente um exemplo é, E digo que é um lado público também Onde a gente consegue hackear em tempo, grana e visibilidade do projeto é, Um outro caso também, um outro case que eu tive de banco Do, do Next também Onde a gente queria desenvolver um feature X E a gente não sabia a aderência dele Mas eu tinha, algumas, é, eu tinha algumas semanas de projeto E a nossa sacada criativa que alguns players aí do mercado já usam É o quê? contratar pessoas com relevância naquele assunto que você não sabe. E aí a gente fez um design sprint de cinco dias, usando essas metodologias de Google e tal, que já são bem conhecidas, onde no último dia a gente ia tentar prototipar as discussões e aquela mesa redonda dos dias anteriores. E aí, quem a gente colocou nessa mesa redonda? Três influenciadores de grande expressão e credibilidade no assunto, porque eles seriam os, entre aspas aí, as pessoas que a gente não conseguiria falar ou não teria o acesso. Então, foi uma sacada estratégica, onde a gente usou o usuário de relevância e experiência e vivência, para traduzir as nossas inquietudes, vai, porque às vezes no nosso briefing a gente não ia conseguir passar da página 2, porque a gente, de novo, volta na questão da privacy, a gente não teria os dados. E aí, conclusão, é, não sei como anda esse, 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 esse squad hoje, que eu já estou lá fora há um ano e meio, quase dois da RGA, mas a conclusão foi que, cara, o custo-benefício foi legal, foi rentável e a gente conseguiu resolver o problema. Então, nem, eu acho que assim, eu acho que a, a, o viés da publicidade, do criativo, do, do, do marqueteiro, vai, que muitas aspas, porque eu tô dentro dessa caixinha, é, é você tentar hackear, muitas das vezes. Eu acho que as soluções criativas para hackear partem da sua trajetória. E eu, como, como gerente de produto, de projeto, às vezes eu não vou ter a grana do mundo inteiro. Mas eu vou ter um prazo, eu vou ter um deadline, eu vou ter uma expectativa. E muitas das vezes eu não consigo mudá-las, mudar esses, esses pingos nos easy. então eu acho que é agir com as ferramentas que você tem é, e tenta trazer os melhores resultados esse exemplo que eu dei da nos influenciadores foi incrível, porque além dessa 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 imersão que a gente teve em conhecimento do mundo deles, que não era o nosso core o nosso core era banco, era consultoria a RGA é reconhecida por ser de uma base de, uma, de um background de design enfim, desenvolveu produtos fodas pro Google, pra Nike. Não era o Cortella aquele feature Y, sabe? Então, é muito a velha troca de interesses, né? Eu tinha uma questão, eles tinham sabedoria, por que não cocriar, né? Eu acho que a palavra do futuro é cocriar. É você usar das suas fortalezas e gaps e complementar com quem é bom do que você não é. E nisso, foi um projeto que fechou no positivo. <risos> então, Legal. Como, como PO, tipo... Não, não teve grandes assim grandes problemas, vai em outros projetos, projetos poderia ter dentro do ponto de vista de, de rentabilidade, por exemplo
0: É, acho que um dos, um dos segredos-chave, até uma metodologia que é bastante utilizada aí também na questão criativa é você colocar os, os chapéus de cada de cada é, projeto, de, de cada inferência que você está fazendo para criar mais e, e, e ter esses olhares diferenciados, né então, os six hats, né, os seis chapéus, as cores que identificam determinada visão daquele usuário, cliente ou pessoa, acho que é, é se colocar nesse nesse padrão, e é um padrão que para a cultura da empresa, em geral, hoje em dia, a grande dificuldade é fazer, transformar o complexo em simples, né? Porque a gente, a gente quer resolver as coisas de uma maneira tão complexa e, e não identifica que a simplicidade que está, que, que a complexidade na simplicidade. A grande dificuldade nossa é entregar algo simples, fácil, é, que, que tenha é, para um nicho específico ou para uma grande quantidade de pessoas, uma maneira de, de, de trazer esse engajamento, esse empoderamento, essa maneira de, de falar com esse, de, com esse cliente, com esse usuário. Né? E eu gostaria também de retomar um, um, um perfil... Que aconteceu na história e eu já te coloco uma outra pergunta, Raíssa. Em ah, relação a isso, só que a gente. Um
1: parênteses, o Botelho que comentou aqui, fez um elogio pra gente, ele tava em um desses sprints que eu comentei. Participou, ah, um legal. Ele era nosso, UX, para você ter noção exato como o um sprint é, 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 é extremamente importante que você tenha um squad cross-functional, assim, que tenha, é sobre os hats, né, que você tenha funções e trajetórias propósitos ali então essas discussões elas são muito valiosas quando você consegue colocar pessoas de trajetórias diferentes numa mesma na mesma mesa redonda
0: né? sem dúvida é eu, eu gosto de pontuar a, a multidisciplinaridade né, nesse sentido de, de visões diferenciadas pessoas com, com background diferentes traz riqueza no, nos resultados E no processo do desenvolvimento né e, e para falar eu queria falar de hipótese contigo em relação a, a como como fazer as perguntas de maneira que você olhe onde que não é o óbvio, né? onde não mora é o óbvio. Então, se a gente voltar de novo na história, tem um case de, de estatística bem conhecido que na Segunda Guerra Mundial, os estatísticos analisavam como que eles poderiam fazer a, aviões melhores, né? os aviões que, que retornavam é, de, uma, de uma batalha aérea, e, e eles se perguntavam, poxa, como que a gente vai fazer aviões mais, mais uh, que, que se protejam mais nessas, dessas, desses tiros que, que foram levados e ainda continuam sendo velozes e, e consigam fazer os malabarismos aéreos? E Abraham Wald, que era o estatístico-chefe na, naquele momento, o que era óbvio para eles e para todos é se perguntar, poxa, nós temos esses, esses buracos feitos no avião, vamos reforçar nesses buracos, porque é aí que o avião tomou Nossa. tiro. Né? Só que, às vezes, o óbvio não é tão óbvio. Porque O que, que eles fizeram? fizeram deram um passo atrás para depois dar dois à frente. Eles se perguntaram. Não, mas não é nesse sentido que a gente tem que se perguntar. A, a hipótese mora. Poxa, se o avião voltou, quer dizer que ele ainda tem a, a capacidade de continuar... É, no céu e retornar. Então foi justamente nos lugares onde eles não tinham tomado esses tiros, onde não tinha buraco de bala, que eles reforçaram. É, e aí que mora o segredo de, de aliar o seu olhar estratégico e criativo com as, com as estatísticas. Por quê? Uhum. Porque tanto na Netflix, quanto com, com a sua vivência no projeto no, no, no banco, vocês tinham embasamento, sim, do que estava acontecendo, mas muitas vezes a gente não tem. Né? No início de um projeto, talvez, ou de um briefing mal colocado, ou normalmente. É um
1: segmento que você, enfim, você tá entrando novato, né? Exato. É. E, e,
0: e como você vê a nível pessoal, Raíssa, de que maneira você coloca a sua criatividade no ponto de ver essas hipóteses e se questionar? Você usa alguma ferramenta especial? Você para para pensar e, e faz alguma coisa que você nunca fez? Como que você tira essa criatividade da sua caixinha de ferramentas aí para colocar em prática?
1: Uhum. Então, é, como eu estou nos últimos, sei lá, uns seis anos dentro de um mundo muito mais focado em consultoria, em soluções, e metodologias, eu acho que eu, eu, o, o meu viés ele vai ser muito dentro disso, porque a minha escola, a minha academia, vai, ela foi direcionada para esse campo de metodologias e coisas e tal, embora nem sempre na prática fosse assim. Mas o core disso, é, é, sem dúvida, eu acho que são sempre essas reuniões, esses kick -off, sabe? É, eu acho que todo projeto, ele, ele precisa ter um, um com aí eu respeito a palavra, um puta kick-off onde você consegue colocar todos alinhados e alocados naquele projeto na mesma página. Então, assim, muitas das maiores discussões e maiores conclusões maiores desafios que a gente teve para chegar em grandes hipóteses partindo desse momento inicial de projeto aí, né? Cada um dá um nome, né? Posso falar que é ideation, sei lá, é concept, enfim, cada um dá uma termo, terminologia aí dentro do mercado, mas é esse momento inicial onde está todo mundo junto, sabe? E, e eu, particularmente, é onde eu vejo você a minha expectativa e fazendo as provocações, porque muitas das vezes quando eu vou com um briefing debaixo do braço para uma reunião para a gente tocar pau nesse projeto, nesse produto que vai que vai, que vai vai ser criado eu vou com a minha ótica eu vou com a minha vivência de publicitária que fez um curso de liderança criativa então naturalmente eu vou colocar esse chapéuzinho de eu sou uma pessoa de humanas e menos de exatas, embora essa discussão de humanas e exatas está cada vez mais híbrida e o intuito é que todos sejam parte de um todo, né mas enfim, então de verdade eu tento trazer as minhas premissas e dores né? no meu mundo a gente fala muito desse pain, né? das pains, né? tipo, quais são os nossos problemas, quais são as nossas dores com aquele briefing, o que a gente quer resolver eu levo muito isso como premissa como exercício né? de casa para uma, uma discussão é... e, e no meio do caminho eu consigo naquela reunião de fato dar essa chacoalhada e alinhar as minhas expectativas ou em cima das minhas já causar novas provocações eu acho que é um bem bolado que funciona e que, de verdade, eu, eu, eu acredito que é bem próximo do ideal, porque aí, casada com as minhas vivências e premissas e com a metodologia e tudo que vai rolar daquele papo inicial, daqueles papos iniciais, a gente consegue construir um framework, consegue construir um flow que esteja alinhado com, com, com um core business e com as entregas necessárias para o negócio. Eu diria que essa forma é a que eu vi nos últimos cinco anos é, acontecendo.
0: Legal, e é, aí tem, tem, tem uma pergunta aqui em relação a como manter toda a equipe na pegada, em relação do entusiasmo de entrega, porque se você está num projeto realmente, se você talvez não esteja com, com uma deadline interessante para entregar e não está atingindo o cronograma esperado o pessoal, poxa, não estamos conseguindo como que dá essa, essa ignição, né, nessa, Total, é nesse processo de criatividade
1: É, eu, eu muitas frentes, assim, tive muito contato com diversos tipos de liderança nesses vários anos aí de agência, de, de produto, de empresa, né? Então, assim, sem dúvida o que eu vi como, não diria que uma que um pattern, mas enfim, eu diria que bem próximo de um padrão, o que eu vi claramente é o famoso vestir a camisa. Então, eu acho que a forma mais próxima, mais humanizada enfim, mais realista e verdadeira que você tem que estar do seu time para que ele seja próspero e você também, é você vestir a camisa então muitos projetos que eu tive vamos supor eu, eu, eu sei que coitado dos developers sempre são a ponta do processo e vão se ferrar e o designer vai uh, demorar para entregar uh, toda aquela interface e no final tem é menos um prazo o desenvolvimento eu vi isso acontecer já perdi as contas não julgando aí de onde partiu esse problema, mas a questão é, o pressionado da ponta do processo vai sofrer muito mais do que o do início do processo. E pensando aí numa lógica de timeline, eu como PO PM do projeto, eu vou estar desde o momento né, de namoro, alegria, entusiasmo, briefing, uhul, vai ser lindo esse projeto, até a noite virada comendo pizza. Então, assim, eu, eu uso sempre na minha vida, eu como usuária, como... É, 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 ser dentro desse projeto que pra mim é uma leitura uma ótica de quem tá vestindo a camisa então te dando um exemplo prático de o developer vai subir o release de madrugada na sexta-feira eu vou estar tá com ele lá eu vou estar com ele, eu vou dar toda a infra e suporte dentro do possível, né? Moral, psicológico, técnico, de liderança, onde ele se empoder, ele consiga e se sinta bem empregando aquilo. Então, eu acho que é muito trazer esse contexto, sabe, de comunidade, de sociedade. E aí são princípios, enfim, né? De outras, de outras cadeiras aí, mas que a gente tem que trazer para o mundo de tecnologia, porque eu não posso esperar que o um programador virado três noites não dê pau no código dele. Eu, eu não posso, como, como líder de um projeto, falar, não, meu bem, te vira aí, conserta. Eu jamais posso fazer isso, porque, um, eu não tô, bixi, eu não tô na, na cadeira deles de deve, eu não tô na cadeira dele de pressão psicológica e horas trabalhadas, mas, ao mesmo tempo, eu preciso da entrega dele. Então, assim, eu acho que, acima de qualquer coisa, é ter essa empatia e ter esse olhar do outro, sabe? Essa visão de alter mesmo, de alteridades, porque, senão, eu não vou conseguir motivá-lo não vou conseguir provocá-lo, não vou conseguir complementá-lo de uma forma de ver algo que ele não está vendo, porque eu vou estar sempre na minha caixinha de estabilidade, de inatingível, de líder, de, né? eu odeio a palavra chefe, porque P.O.I.P.M.s não são chefes, são facilitadores, intermediadores, né? então eu, eu nunca quero ter, é, ser vista dessa forma, mas ao mesmo tempo eu sou líder no sentido de colocar pelo na rua. Então, acho que são algumas ferramentas e táticas que funcionam e dentro do que eu vi, assim, de mercado, é o que eu via também a minha própria liderança da minha, né, da minha vertical aplicando. É virar nós, como virar junto, precisa de um problema qual é, quais são suas dores, quais são suas questões, você tá feliz. Então, muitas das vezes, um bom líder criativo é você dar bom dia, você tá bem, você dormiu hoje. E eu acho que é uma questão até que daria vários toques aí sobre a quarentena, né? os prazos se espremendo, os budgets reduzidos. Alguém perguntou como você dormiu, sabe? Eu acho que a liderança e a motivação e o espírito de equipe, ele, ele orna muito com o café na varanda da agência, o happy hour, mas de forma verdadeira, não provocando uma proximidade, mas estreitando um relacionamento, porque isso vai ser duradouro, sabe?
0: Sem dúvida. Tem até pesquisas, pelo menos no ramo da saúde, Raíssa, que dizem que os médicos que são mais empáticos têm uma taxa de, de avaliação é, que chegam até 70% a mais do que os doutores, os médicos uhum. que não olham na cara do, do, do paciente. Então vejam que realmente a empatia é um fator decisivo, assim como a liderança, para fazer o engajamento de todo o processo do desenvolvimento, mas acima de tudo para manter as pessoas com você, e o não, time, é todos na mesma pegada
1: Eu tamo junto eu tenho, Essa questão da pegada, do, do pacing Eu acho que é muito ditado Pela liderança direta E pela liderança da, da, daquele Daquele produto, né E eu digo isso porque grandes projetos que eu tive Questões bem sérias, assim é Psicológicas, vamos supor, né Mas é porque eu tenho um produto, tem 10 pessoas alocadas E assim, no fim do dia, se não empregar Não é culpa do fulano É culpa da pior, que não gerenciou bem então muitas das vezes eu usava o meu suporte interno, que era o meu líder né? para ele ser a pessoa que eu era pro meu time, então quantas vezes eu mandava WhatsApp, meia noite como é que você tá, tá bem o que você precisa, qual é qual é a sua, qual é a sua dor é, enfim, qual foi o win também do dia, então eu acho que o famoso é clichê dizer, mas o celebrar é muito importante muitas rotinas que eu participei tanto na Netflix como também na RGA, né, que foi Faz pacing bem pesado da RGA Por conta desse banco é, No fim do dia, era você celebrar Aquele bug que o cara Ficou oito horas para resolver E menos sobre a pizza que você comeu E mais sobre você matou O bug, sabe? Era muito mais sobre você ticar Aquele item do seu papel Sobre você arrastar aquele ticket Para o feito, sabe? É você é, é, é começar a saborear E, e ganhar é, empatia, tesão, motivação pelo trabalho, da sua entrega criativa e técnica, embasada em coisas simples, sabe? O Celebrar qualquer coisa. Então, foi uma coisa que não por conta da minha profissão, eu acho que também linkado a um perfil, a uma personalidade minha, por eu ser agitada, extrovertida e ter esse lado mais intra- interpessoal, mais aguçado, eu consegui sacar essas coisas, sabe? Você saca quando um time seu criativo não está produzindo. Você saca quando o layout dele, você olha e fala, mano, você já fez coisa muito melhor, quando você vê uma referência fala, cara, isso é tão old school, você não tá inovando, ou então, sei lá, uma pessoa que tá na ponta do processo, sabe, é a pessoa que, cara, vai pegar o seu deck de apresentação e vai vender o teu, a tua concorrência, o teu pitch, né, vai pitear a tua ideia e não apresenta bem. Então eu acho que essas nuances aí são, Vão muito além de você ser um profissional Eu acho que é você ser humano Acima de tudo eu acho que isso que o design propõe A visão né, de user Centrado no usuário né, propõe São essas novas é, 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 Referências aí Literatura que a gente tem que cada vez mais Consumir, porque de verdade eu acredito Que enquanto a gente não olhar para isso A gente não tá resolvendo o problema do brisque A gente tá olhando pro, pro Roy Quanto vai faturar é muito importante. É. Mas eu acho que, de novo, é um step back lá no usuário. O coração vai ser o usuário. O usuário, o consumidor, enfim, o consumidor final, tele espectador, enfim, independente do que seja.
0: Legal. Eu gostaria de retomar uma coisa que você disse em relação às mídias, Ais. Claro. Você falou da, da casa de papel e da estratégia utilizada na televisão. É, e, e também voltar naquela questão que a gente estava comentando do óbvio e não óbvio né? uhum. então se a gente entrar numa sociedade, numa cultura numa era digital, a gente vai falar que muitas pessoas estão com o uh, smartphone na, na mão e não não larga o smartphone e, em contrapartida, uhum. você tem uma mudança de utilização de uma ferramenta que no passado foi muito utilizada e que hoje é utilizada de uma outra vertente, que é o rádio é, então, é, se você parar para pensar Que 95% da população é, Mundial ainda escuta rádio E grande parte dela Obviamente, vindo dessa transição Do rádio analógico para o rádio digital No caso do podcast Exato. Como que você vê essas mídias Transitando em relação Na criatividade Do que po potencialmente o passado Traz um, um futuro O futuro traz o passado, essa dualidade De, de se perguntar, poxa é, não vai existir ou vai existir como vai ser daqui para frente com a pandemia porque é, muitas pessoas já estão falando que o modelo que, que de trabalho e o jeito que a gente trabalha com o Twitter anunciando é, há dia, dias atrás que deixou todos os colaboradores agora decidirem por trabalhar em casa se quiserem o resto das suas vidas no caso se continuarem no Twitter pra mim Twitter, é <risos> Dúvida, então, não, nesse, quesito de, de entrega, nesse quesito de entrega e de participação em projetos e até nas mídias, como que você vê isso transitando para um futuro do que você já viu e que você espera, seja de tecnologia, seja de estilos de liderança, seja é, de, de pessoas com pessoas, né? esse modelo novo de, de lidar com a, com a questão das tarefas e, e das entregas diárias? Uhum.
1: Boa, tem várias perguntas na sua pergunta. Mas começando pelo ponto inicial que você falou dessa transição, né, dessa mudança de, de mídia para mídia e, e como isso vai é, mudando com o tempo, eu de verdade, assim, eu tô muito preocupada, não só eu, tá? É, digo, pela literatura que eu leio, pelas conversas que eu tenho e pelas tendências que eu vejo aí se construindo, eu tenho muito uma tendência a acreditar que, assim, só é o formato da mídia que vai mudar, de verdade. E volto sempre por uma questão de visão focada em usuário o cara vai querer escutar algo em qualquer lugar, entendeu? A diferença é que talvez para uma geração passada ele escutava numa rádio. Agora, por uma questão de falta de tempo, mobilidade, necessidade de consumir pílulas de conteúdos mais rápidos, virou um podcast. Então eu acho que talvez é menos sobre o how, sabe? Pode ser um podcast, pode ser sei lá. A gente não tem noção do que daqui cinco anos alguém vai criar mas, de novo, ele vai estar atendendo a necessidade de consumo de uma informação de alguma forma. Então, eu acho que sempre a gente traduzir esse olhar, né? Levar a provocação é, que você mesmo falou sobre onde esse cara vai estar. Aí sim faz sentido você desenvolver uma plataforma X, Y, sabe? É, e eu digo isso porque eu sou essa pessoa que fui extremamente resistente com podcast, que foi o seu exemplo, e aí eu percebi que, por experiência Netflix, eu fazia call de Uber em Uber do elevador, a ponto de, assim, você entrar e sair do call porque caiu no elevador. E eu comecei a ver que a minha mudança de, de comportamento e consumo de informações era, assim, a cada dia uma nova experiência. E aí eu falei, cara, se eu chegar em casa, 10 da noite, pra ler o meu livro ou ligar a minha rádio, eu não vou consumir informação. Então, eu acho que, de novo, é sobre necessidade. Eu, eu aderi a podcast em um ano e pouco, porque as outras mídias não conseguiam se encaixar no meu contexto de velocidade, necessidade e curiosidade, né? Abusada de querer consumir novos conhecimentos. Então, eu acho que, de novo, onde o cara vai estar? Tá? Onde ele vai estar, tá, você vai modelar como será, o que será e que nível de profundidade você quer dar de experiência a ele. Voltando à sua questão de TV, de, de internet e tudo isso, o exemplo de lá Casa, a gente queria que num domingo alguém saboreasse um conteúdo gostoso. Era isso que a gente queria. A gente queria que assim, a tia, do lado da avó, do lado do amigo e do sobrinho, falassem a mesma linguagem. A gente não queria que isso se, é, tivesse algum tipo de clusterização no Twitter, por exemplo. Embora uma das estratégias tenha sido Twitter, muitas pessoas ficaram comentando e aí é, também te respondendo. A tendência é cada vez maior, isso não é de hoje, sempre assim, existiu do cross-mídia, né? Então, uma conversa que começa numa uma plataforma e vai para outra e essa grande comunidade se conversa, não todos juntos, mas simultaneamente, né? Então, eu acho que é sobre essas provocações, sabe? Retomando o que eu falei sobre isso, onde ele vai estar, o porquê ele vai estar e o que ele quer com isso. Talvez na TV ele ia ter uma imersão visual, audiovisual muito interessante, essa produção foi bem milionária então assim, todo o set que a gente produziu era lindo numa, numa TV linda do, do, da sua sala, a experiência você tá no cinema você tá na Netflix, o Rodrigo Faro que foi o exemplo do La Casa mas no Twitter, se eu sou de um consumo mais corriqueiro, da fofoca, da zoeira eu vou estar tá zoando a roupa de alguém na audiência então é, de novo, eu acho que é você fechar essa, esse briefing entregando isso e aí, o último ponto também da sua pergunta foi em relação ao como eu visualizo, né? Essa criatividade, a gente sempre inovando em cima das tecnologias, é isso. É voltar para a lição zero, que é quem é seu usuário. Quem é seu usuário? E um conceito que eu ando lendo bastante agora, porque tem tempo, né? É, é o famoso MVP, sabe? Você jamais vai ter todas as respostas para todas as nossas provocações por uma questão de falta de tempo e de, como você falou, de pesquisa, de tudo isso, né, e às vezes o timing para você maturar aquela conclusão demora cinco anos, dez anos. Então nem sempre a gente tem tudo isso no mesmo briefing e no mesmo desafio, mas eu acho que a gente mentalizar, assim, incorporar o um mindset de MVP em tudo que a gente faz na vida, eu tive até uma conversa com um amigo meu ontem, que eu escrevi um artigo sobre isso, eu fiz um paralelo, sem o jabá, mas já fazendo jabá, porque é curioso trazer pra live. Eu fiz um paralelo entre a live que eu fiz de aniversário traduzida em um MVP, porque aquilo foi um MVP de felicidade, de integração, de bonding. Foi um MVP assim. Em um release de seis horas, no Zoom, eu consegui unir pessoas com um propósito básico, que era ser feliz numa quarentena. Atingi todos os resultados pessoais, e de todos, todos ficaram ódio todos morreram de rir, e eu consegui estreitar relacionamento entre, entre amigos paulistas com amigos que estavam em Berlim, vivendo a quarentena e eu usei de uma solução gratuita, de um link privado, e no link privado as pessoas se saltam mais, e a minha premissa era, eu quero que esse aniversário seja verdadeiro. Então assim, te dando um exemplo prático, de eu não gastei um real por isso, e eu usei de uma premissa básica do MVP, qual é a mínima versão viável de comemorar meu um aniversário sem ficar deprê na varanda bebendo vodka. Então, assim, de formas criativas de você hackear o contexto que você tá. Porque eu poderia, sim, encher a cara, ficar sozinha e viver meu inferno astral. Falei, não, não quero essa versão desse produto, eu quero a versão Vamos Ser Feliz. E conclusão foi essa. Então, eu acho que, de novo, é como você olha as coisas, de verdade, como você traz a, a criatividade, assim, a curiosidade. Resgatando uma coisa que eu aprendi na Netflix e já era da minha, da minha essência, é o fator curiosidade. Único gasto da vodka. No caso, respondendo o querido de Brasília, é, eu bebi, na verdade, vinho, tá? Mas, enfim. Eu bebi é vinho.
0: Cada um com, com, com que tenha... As mãos, né?
1: É, pode ser por exemplo barato, mas enfim. É... Aí, retomando, eu acho que é exatamente isso que você falou. E, e a gente está cada vez mais firme nessa posição de estar mais curioso, de se provocar novos olhares. Eu acho que é por isso que, que cada vez mais os times são diversos. Para você não ficar naquela caixinha habituado. Não, porque eu sou o chapeuzinho do marketing. Isso não é sustentável. As maiores empresas que mais faturam e que têm as ações incríveis na bolsa, você vê o ranking 10 aí, são empresas que criaram tecnologia. Então, eu não posso ter uma... uma, uma a partir de uma premissa e de uma hipótese escrota que eu vou ser bem-sucedida se eu não entrar um pouco no mundo deles. Então, acho que sobre isso, você transitar entre áreas de conhecimento que, que, que você não teve antes. E um grande exemplo disso é esse papo, né, que eu te conheci pelo LinkedIn Porque eu comecei a ler sobre indústria 4.0 Eu nunca uhum. na vida Eu sou formada pela UF Estudei esse conceito Há 10, 15 anos atrás e, e isso veio de uma necessidade De agora, eu estar em quarentena Me provocando sobre questões de impacto Global, começar a ler sobre De novo, isso é curiosidade Acho que a gente tem que usar alguns pilares De cultura de grandes empresas Como verdade se sabe Uma delas que eu aprendi no passado foi curiosidade eu, eu, eu diariamente fui tipo, estimulada e provocada e cobrada por isso, mas alimentou um perfil de, de pensamento, de, de mindset do Growth, né? O growth Mindset. Que é você estar tá sempre uhum. aberto para novos conhecimentos e sair do seu modus operandi, às vezes.
0: Interessante. É, essa perspectiva do Mindset fixo e Mindset de crescimento faz total sentido nos dias de hoje. E dessa questão do de outra terminologia muito utilizada, que é o lifelong learning, né, que é continuamente aprender, independente do que você está fazendo, seja estudando de fato algo ou numa troca interativa e, e social, no, no seu caso, é, utilizando uma ferramenta, uma técnica, uma tecnologia que você vai aprender algo novo também. Aí uhum. está, é é, super obrigado, eu gostaria que você fizesse, através de todo o papo que a gente bateu, se você pudesse fechar aí com algum questionamento ou alguma visão de tudo que a gente falou aqui para trazer o pessoal acompanhar e também se possível obviamente você já falou da Casa de Papel mas se você puder trazer algum documentário algum seriado, algum livro que te marcou e que possa ajudar a todos é, a serem pessoas e profissionais melhores
1: Sim, super! É, eu acho que passou a provocação final uh, pensando aqui em 10 segundos da... Eu fui muito impactada. Olha, o Julien deu aplausos para mim. Nossa, agora a minha provocação tem a ver com algo que ele estuda. Eu vou fazer uma provocação do documentário chamado Minimalismo. É um jabá do meu antigo pagador de boletos, pois não estou mais na Netflix. Mas com ele eu trouxe boas provocações de vida, de vivência, de profissão, tá? É, que eu consigo hora aplicar, hora não aplicar. Que é sobre você, de novo, reduzir o teu raciocínio, as suas necessidades, as suas angústias e tudo... Para somente o que você precisa. E, 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 e trazendo essa leitura, esse documentário como estilo de vida, eu vim para São Paulo há três anos e pouco e 90% do tempo eu morei em Airbnbs. E com isso, é, eu acabei tendo que reduzir o meu número de bagagens, porque eu não ia ficar né, pagando um frete a cada mudança do Airbnb. Então eu vim com três malas, hoje eu tenho um pouquinho mais, mas eu vim com três malas e a minha ideia era testar o um modelo de nomadismo seguro, com grana, eu estava contratada num lugar, mas tentar aplicar o minimalismo de formas pequenas para chegar num mundo aí que eu não sei quando, será que eu quero realmente ser nomadista digital? A Haki mandou aplausos ali de novo, porque ela é adepta também a essa questão do nomadismo digital, que é sobre isso, minimalismo. Eu acho que num mundo carregado de informações, carregado de ensinamentos, carregado de notificações a cada instante e na atual conjuntura, 10 mil lives por dia se você não começar a beber da fonte do minimalismo e da priorização, né, que são coisas que andam casadas eu acho que a gente vai explodir antes dos 50 anos
0: legal, é, faz total sentido, eu também super indico esse,
1: é esse documentário, tenho é muito Instagram, legal tem o documentário, tem, se não me engano eu acho que é tipo um Instagram de quotes sobre minimalismo criado por eles é, sou fã
0: é bacana. E a minha dica, eu também trago, eu tava lendo, inclusive, por isso que é, trouxe esse, esse nosso bate-papo, né? Esmaldata. Então, fala muito da, da perspectiva do, do, dos pequenos dados, essa questão da etnografia, de entender o usuário, entender o cliente na casa dele, ou como ele, ele atua, o que, que ele faz... Então, a perspectiva contrária do Big Data, né, da tecnologia hoje, muito, muitos dados. Né, é interessante você entender essa complexidade de como cada um dos, né, seja ele grandes ou pequenos dados, eles se conversam para ser mais criativo, para trazer resultados. E, e tudo isso que a gente fala hoje faz total sentido de, poxa, vamos trabalhar as hipóteses, vamos trabalhar os porquês, os o os comos e qualquer outro questionamento que a gente faça. E acho que o principal segredo, obviamente, é fazer, né? Porque sem ação, a inovação não é nada, a criatividade não é nada.
1: É, exato, é, 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 exato, é você arriscar, né? E foi um puta aprendizado também da Netflix, e não só da Netflix, como essas gigantes aí do streaming e, e, e de tecnologia, elas arriscam. Elas arriscam e, por isso, elas estão disparadas aí na frente de muitos outros nichos, né? É, por uma questão de ter investimento também, mas ainda assim elas têm a filosofia do, do empreender, né? E empreender é você ver se vai dar certo prototipar e rodar.
0: É Legal. Raíssa, super obrigado. Pessoal, sigam a Raíssa, compartilhem também aí ó, o que, que a gente vem falando e fomentando, porque de fato, é, acho que precisa mais desses diálogos, né Raíssa? Então, Daqui para frente, é, vamos buscar esse minimalismo, buscar ser pessoas melhores e, e, e como sociedade também, porque é um grande desafio. Mas todos nós temos essa, essa esse olhar de que é possível, sim, desde que comece por nós, como indivíduo, e depois passe para a sociedade.
1: Claro, com certeza, maravilha. Para fechar, últimos 10 segundos sobre os Maldeira. É, quem puder procurar depois é, o projeto do Corujão The Witcher, foi um streaming de sete horas, que a é Netflix fez, onde o nosso insight foi tão simples como The Witcher é amado por nerds e geeks. E Legal. qual foi o insight? Corujão!
0: <risos> tchau, tchau, pessoal! Ótima tarde! Abração! Tchau! Muito obrigado por escutarem mais um episódio do Soul Tech Business Podcast por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva falando sobre tecnologia e negócios. Até o próximo episódio, grande abraço, tchau!